0: Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Podcast Cristiano Número 2 eh, Hoy vamos a hablar del Salmo 92.12 eh, Es un Salmo para mí de mucha bendición Y que en su momento cuando no, no conocía a profundidad eh, Pues para mí no lo entendía yo y pensaba yo que otra cosa Pero hoy mi esposa nos trae una explicación Ya en un momento se presentará una explicación muy bonita de la investigación que he hecho de la palmera, cómo crece en lo natural y también cómo es que el cedro crece en lo natural para que usted entienda más a fondo de lo que significa este Salmo. Vamos a hablar, dice Salmos 92.12 El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano.
1: Dios les bendiga. Nosotros venimos a, a compartir eh, este versículo con ustedes, pues es algo que, que el Señor de una u otra manera ha hablado, ha transmitido a nuestro corazón y créanme que ha sido una bendición grande. Ahora, ¿qué es lo que hemos eh, eh, aprendido qué es lo que el Señor nos ha enseñado sobre este versículo que nos dice el justo florecerá como la palmera eh, pues es algo tan hermoso lo que el Señor nos dice esta palmera nace en medio oriente esta palmera es el único tipo que existía en, en ese tiempo en el pueblo del Señor esta palmera, esta palmera tiene, le dan un nombre, Fénix. ¿Por qué? Porque cuando se veía que ella se iba a caer, resurgía. Eh, esta palmera era muy importante para el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos tenía un símbolo que significaba crecimiento, Bendición, honor, felicidad Y si se da cuenta es algo tan eh, bonito escuchar eso Ahora eh, estas palmeras tienen un crecimiento muy alto De 20 a 25 metros de altura que crecía Esta palmera que nos habla la palabra del Señor tiene unas raíces muy profundas. Ahora, ¿cómo la palmera florece? Esta palmera contiene un líquido en el centro, en su, en su tronco. Ahora, ¿cómo, ¿cómo puede llegar ese líquido hacia la copa de la palmera? Porque para que la palmera floreciera, ese líquido tenía que llegar a la copa. Y entonces esa palmera eh, florecía después de las tormentas, después del tiempo de los huracanes. Y si nos damos cuenta, la palmera tenía que ser golpeada por los vientos. Porque si vemos al, al ver la palmera golpeada por el viento, vemos que la palmera se va de un lado a otro. Entonces es donde empezaba a bombearse el líquido que tenía concentrado en medio para poder llegar hacia la copa de la palmera. Y así y así que la palmera pudiera florecer. Pero después de, de ser golpeada, después de, de ver que ya que ya estaba a punto de caer, por eso le daban el nombre de Fénix, ¿por qué? Porque ya cuando se veía que ya iba a caer la palmera, cuando ya se veía que no se iba a levantar, se levantaba la palmera y florecía, florecía de una manera muy espectacular.
0: Ahora, eh, ¿por qué les digo que a mí me sorprendió mucho este, este, esta explicación?, de lo natural de mi esposa, porque la verdad a veces recibimos con alegría, el justo florecerá como la palmera, y, y a veces vemos los problemas no con tanta alegría, pero ¿cómo es, que, cómo es que los vientos que, como decía mi esposa, hacen golpear la palmera, y pareciera ser que, bueno, pues pobrecita palmera, ¿verdad? Pobrecita palmera está siendo golpeada, pero no, lo que está haciendo es que se está regando el líquido y en toda lo que es la palmera. Ahora, ¿qué, qué, lo que queremos decir con esto, hermanos, queremos decir que los vientos que usted esté atravesando hoy lo está haciendo florecer. Se dirá, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo me está haciendo florecer? ¿Cómo, cómo es posible que un viento de problema me haga florecer ¿sabe cómo es que lo está haciendo florecer? lo está haciendo que desarrolle su fe porque a veces solo en el desierto vemos la mano de Dios porque allá a veces nos acostumbramos que todo el tiempo hay buena bonanza ¿verdad? todo el tiempo hay buena bonanza y como todo el tiempo hay buena bonanza pues estamos tranquilitos tal vez a veces ya no oramos ya no ayunamos, ya no queremos leer la palabra y el Señor tiene que utilizar esos vientos para que nuevamente veamos y recordamos cuál es ese, cuál es ese poder de Dios que Dios sobra en nuestras vidas.
1: Ahora, en, en mi, un consejo que yo, eh, que yo les podría dar, yo me identifiqué mucho cuando decía que, que cuando la palmera se veía que ya no se iba a levantar, eh, se volvía a levantar. Créame que cuando esta palabra llegó a mi vida, eh, el Señor me empezaba a levantar nuevamente. ¿Por qué? Porque en ese momento, días antes, eh, yo sentía que no me iba a poder levantar. Eh, no hallaba una solución para volver eh, otra vez eh, en, la, en la misma adoración, como eh, les podría decir que pues algo menguó en, en meses anteriores, ahora como que llega el momento de decir al Señor no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ya no voy a poder ser como antes de servirle al Señor. Entonces eh, Dios empezó a obrar de una manera sorprendente eh, que, que verdaderamente el Señor hizo que, que me apasionara yo más por estudiar su palabra y créame que ha sido una grande bendición, eh, hemos visto como el Señor ha empezado a levantar nuestras vidas, no solamente la mía, sino también mi esposo, eh, pues vemos las grandes bendiciones que el Señor nos da, entonces cuando usted sienta que ya no se va a poder levantar cuando usted sienta que no sabe qué hacer, que ya no puede más, tenga por seguro que la mano de Dios se, se va a mover y va a ver cómo usted va a ver los frutos de todo eso, lo que usted ha pasado. Eh, pues esto eh, yo creo que va a ser una grande bendición para cada uno de nosotros
0: pues algo que decía mi esposa decía que hace verdad hace tiempo y yo fui uno de los testigos tal vez el único testigo y Dios porque a veces miramos en la vida del cristiano que va al culto y se goza pero no sabemos cómo se encuentra ahora ella atravesó un viento tal vez de se podía decirlo así se queda espiritual porque solo por tiempos así, pero tiempos lejanos, sentía la presencia del Señor. Pero ese viento era de, de atacamiento en lo espiritual. Ahora ese, ese viento la ha hecho crecer, como ella decía, de gozarse más. Yo lo puedo ver en las alabanzas cuando ella ahí está adorando al Señor, que con qué grande libertad ella adora al Señor. Lo que en su momento no lo podía hacer. Pero ese viento de, que en su momento causa dolor, causa llanto. Ahora cansa, causa llanto, pero no de, de dolor, sino de, de la presencia de Dios. Entonces tal vez hoy tu viento es un viento de lo económico. Y lo que te está diciendo ese viento es que Dios te quiere bendecir en lo económico. Porque el diablo iba a estar ahí. Eh, tirándote dardos tirándote dardos, pero recuerda un texto muy conocido que dice la palabra del Señor, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y como, como lo representa en la palmera va a ser eh, vas, a, vas a resurgir como la ave fénix ahora, no sé si ya podemos pasar tiene, tiene algo que comentar mi esposa, ya podemos pasar al siguiente punto amén eh, vamos a ver el siguiente punto, que también es muy importante. Dice, crecerá como cedro en el Líbano.
1: Pues nosotros, como hijos de Dios, para poder entender la palabra del Señor claramente, nosotros tenemos que eh, irnos, se puede decir, a, a eh, cómo era esa tierra, cómo era sembrar eh, un cedro en, en el Líbano. Entonces cuando yo buscaba, eh, miraba que eh, el terreno del de Líbano es el lugar son donde hay muchas rocas, es un lugar donde, donde no fácilmente se puede plantar algo, de aventar alguna semilla, solo así no. Eh, para alguien poder sembrar un cedro en el Líbano tenía que excavar dos metros de profundidad. Entonces echar la semilla, cubrir, cubrirlo de nuevo y cubrirlo de nuevo, y entonces la semilla al estar ya en la tierra, entonces eh, revienta esa semilla y empieza a crecer sus raíces. Pero al crecer sus raíces se encuentra con muchas piedras. Entonces, ¿qué es lo que hace las raíces? Entrelazan entre las piedras, abrazan la piedra. Y esas raíces están en, en busca de una fuente. ¿Y quién es nuestra fuente? Es el Señor. Ahora, cuando esas raíces se encuentran con la capa de agua, entonces ahí es donde apoyan sus raíces. Entonces este, ese, eh, las raíces eh, para poder crecer un Líbano puede llevar hasta 3, 4 años, para encontrar esa fuente, para apoyar a esas raíces, entonces cuando eh, eh, esas raíces se encuentran en esa capa de agua, es donde empieza a crecer, lo que no, cre lo que no creció en 3, 4 años, crece en tan solo un año, su crecimiento es extremadamente sorprendente, es muy rápido, pero ¿por qué?, porque eh, es, ya abrazaron la roca. La roca es Jesucristo. Ya encontraron la fuente. Nuestra fuente es Dios.
0: Ahora, eh, no sé cuántos de los que nos estén escuchando, ¿verdad? Eh, muchas veces han querido regresar atrás. O se encuentran en circunstancias que le impiden crecer más en Dios. Tal vez aún sigan con algún vicio que ha estado en el mundo. Y eso, a veces le vamos y le decimos al Señor, Señor, ayúdame, o Señor, pues no, no me siento bien, o, o simplemente dejan de ir a la iglesia. Pero ¿por qué pasa muchas veces esto? Porque a veces ponemos la mirada en otras cosas que no debemos de poner la mirada. Cuando lo tenemos que ir a nuestra roca, que es Cristo Jesús, a la fuente de agua viva, a la fuente de agua que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué debemos tener que ir a Jesucristo como nuestra roca? Porque Él dio su vida para que hoy nosotros pudiéramos ser felices, pudiéramos tener una vida de abundancia, pudiéramos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la que te va a ayudar a quitar cualquier cadena que te esté oprimiendo. Cualquier cosa que te esté oprimiendo. Eh, no sé si eso es todo, ya para que cuente yo un testimonio especial.
1: Pues lo último que yo le quisiera compartir, eh, lo que a mí me llamó tanto la atención... Es que ese proceso que lleva el cedro antes de, de salir a la luz, ese crecimiento Es que eh, el proceso que lleva debajo de la tierra es un proceso en que nadie lo ve eh, Pues, ¿por qué me llamaba la atención eso? Porque eh, a veces eh, eh, vamos, queremos ir rápido y nos olvidamos de que primero tenemos que reconocer quién es nuestra fuente. Pues el, el consejo es que primero eh, busquemos a Dios en secreto. Nos enraicemos en Él, abracemos a Dios, le conozcamos y reconozcamos que de Él proviene todas las cosas, que de lo que nosotros necesitamos, en Él está, en Dios, eh, pues el cedro eso es, es, es una de las pocas plantas que no necesitan la lluvia para crecer, sino que eh, se crecen sobre el agua que están apoyando sus raíces pues muchas veces queremos, queremos que, que otras cosas nos den la salida que nos, eh, que nos den esa satisfacción a nuestras vidas siendo que es Dios en el que tenemos que buscar eh, que es Dios eh, nuestra fuente Gloria al Señor
0: pues sí, pues hay algo que, que decía mi esposa pues eh, sentía yo que el Señor me hablaba incluso en este momento porque recuerdo mis inicios como decía mi esposa a veces verdad, eh, buscamos crecer por otro lado y como que a veces vamos al hombre y, y nos ponemos a hacer tantas cosas como para que sepan que existimos yo muchas veces me pasó eso. Tal vez tú te esté pasando también. Eh, que a veces quería yo que me vieran, que, que sabía yo de la palabra del Señor, que supieran que estaba yo buscando al Señor como para obtener, para que supieran que ahí estaba yo. Cuando no es así. Cuando, como dice mi esposa, lo que tenemos que hacer es reconocer a Dios en nuestras vidas. En pocas palabras es reconocer a Dios en nuestras vidas. Y es que cuando, cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas, todo el Señor lo va acomodando. Y como decía también mi esposa en lo natural, lo que no creciste en tres, cuatro años, pues lo vas a crecer en poco tiempo. Y hoy, hoy, hoy eso puedo ver. Eh, muchas veces aquí está de testigo mi esposa. Tal vez no todo lo sepa porque hay cosas que solo uno lo siente. este Mucho, mucho tiempo yo quise predicar la palabra del Señor, pero con, o sea, con una firmeza, con una convicción, con, con claridad. Y a veces ¿verdad? ya estaba yo confundiendo las cosas o sentía yo que nadie le entendía. Pero hoy puedo decir que los años que llevo en el Evangelio, en este tiempo, en este año 2021, pues he visto grande crecimiento. Que en su momento yo estuve orando, clamándole al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsame, úsame, úsame. Pues no veía nada. Pero hoy, hoy, gloria a Dios, estamos trabajando en la obra del Señor, estamos aquí en su servidor, está como maestro este en un instituto bíblico predicando en la iglesia y hoy te estamos creando este tiempo de podcast para que usted sea bendecido ¿Qué le quiero decir con esto que lo que no se hizo en tres cuatro años hoy estamos viendo los frutos igual mi esposa pues pasó tiempo verdad para que ella sintiera como dice la presencia del señor pero lo que no fue en tal vez uno dos años ese avivamiento Hoy, ese avivamiento está creciendo en ella. ¿Qué es lo que te decimos hoy juntos? Que los problemas te harán florecer. Y que el tiempo de que tú llevas, llevas pidiendo al Señor que Dios te use, que Dios te abra las puertas, no es un tiempo desperdiciado. Porque en su momento... En el tiempo de Dios, como dice aquella alabanza, espera el tiempo de Dios, tú vas a crecer como cedro
1: en el Líbano.